0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste. Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité Vous êtes perdus, pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le congé menstruel Les règles sont encore considérées comme tabous, du moins comme un sous-sujet. Et la société rechigne à se pencher sur les désagréments qu'elles entraînent. Ça concerne pourtant la moitié de l'humanité. Les personnes menstruées sont priées de ne pas exposer leur petite misère en public. Patrick Sébastien nous l'a encore rappelé ce mois-ci sur le plateau de Buzz TV. Il dit « Ça me dérange quand les humoristes femmes font rire en parlant de leurs règles. » Rappelons à l'auteur de la chanson « Les baloches » ce que ça fait d'avoir ces règles. Pour certaines personnes, les règles s'accompagnent de douleurs, fatigue, ballonnements, irritabilité. La douleur des crampes menstruelles pourrait même s'apparenter à celle d'une crise cardiaque. Nombreuses sont celles qui vivent ces moments magiques au bureau. Vous avez des crampes qui vous vrillent le ventre, vous avez une confiance relative dans votre protection hygiénique, casse tienne, vous devez continuer à travailler comme si de rien n'était. De nombreux hommes ne sont pas en contact proche avec des femmes qui souffrent de règles douloureuses, ils n'ont donc pas l'idée du calvaire de certaines. Heureusement, on en parle de plus en plus, et le sujet se fait une petite place dans l'espace public, notamment à travers l'idée du congé menstruel, ou la possibilité, en cas de besoin, de prendre des jours de congé payés pendant ces règles. Certains pays l'ont déjà adopté, par exemple le Japon depuis 1947, ou plus récemment l'Espagne. En France les écologistes ont déposé un projet de loi qui vise à reconnaître la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail. En cas de menstruation incapacitante, il prévoit un arrêt de travail de 13 jours par an, consécutif ou séparément, 100 jours de carence, sur présentation d'un certificat médical renouvelable chaque année qui ne mentionne pas de motif. Le texte prévoit aussi le recours au télétravail lorsque le métier le permet, parce que parfois, rester dans son canapé avec une bouillotte peut suffire pour continuer à travailler. En France, quelques entreprises ont adopté un tel système, comme chez Louis, société de design, où le cadre correspond quasiment à celui de la proposition de loi. Et c'est un succès. Les personnes qui souffraient en silence retrouvent la sérénité. Les équipes savent qu'elles évoluent dans un cadre de travail empathique. L'engagement et la loyauté sont renforcés, ce qui est loin d'être un luxe. Globalement, c'est toute l'entreprise qui est gagnante, si certaines conditions sont respectées. Au Japon, 26% des femmes avaient retour au congé menstruel en 1965. Elles ne sont plus que 0,9% aujourd'hui. Cela s'explique par une culture du travail basée sur l'engagement absolu, mais aussi par le fait que certaines entreprises offrent des primes aux femmes qui ne prennent pas ces congés. Vous avez un droit, mais on vous récompense si vous ne l'utilisez pas. Le message est clair. En France, des voix s'élèvent, y compris au sein des féministes, pour alerter sur un possible retour de bâton, car le congé menstruel pourrait désavantager les femmes. Pour le MEDEF, cela renverrait l'image que les femmes ne peuvent pas occuper les mêmes postes que les hommes. Du côté des féministes, Violaine de Philippi Sabat, que vous avez entendu dans l'épisode « C'est quoi déposer plainte ?», avocate et porte-parole d'Oser le féminisme s'inquiète, car si à première vue ça peut sembler une bonne idée, cela pourrait accroître les discriminations dont les femmes font déjà l'objet à l'embauche et dans l'avancement de leur carrière. Et il serait très difficile de prouver les discriminations pour cette raison, le débat a au moins le mérite de mettre le sujet sur la table et il converge avec les discussions sur la prise en charge de l'endométriose. Marie-Rose Gallès nous explique tout sur cette maladie dans l'épisode « C'est quoi l'endométriose ?». Rappelons qu'il n'est pas normal de souffrir pendant ces règles au point de devoir s'arrêter de travailler. La sensibilisation est clé, il faut en parler, dans les médias, sur les réseaux, autour de vous, même si ça ne plaît pas, à Patrick Sébastien. Pour résumer, la discussion sur le congé menstruel est ouverte et ça, c'est déjà positif. Il est déjà possible de recourir au congé maladie pour des règles douloureuses ou liées à l'endométriose, mais ce n'est pas toujours adapté. Un dispositif dédié permettrait de mieux prendre en charge les douleurs. Reste à redoubler de vigilance pour que cette avancée ne finisse pas en retour de bâton pour les femmes. Voilà, vous savez ce que c'est que le congé menstruel. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant... Vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour votre prochain séminaire d'entreprise, festival ou dans votre collectivité. À bientôt